Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 20. ¡Yay! El episodio de hoy es muy especial porque nos acompaña nuestro primer invitado de Latinizando Noticias. Si te quieres presentar. ¿Quién será? Ah, hola, muchas gracias. Soy Adrián Centella y pues encantado de estar aquí. Y bueno, cuéntanos de ti, Adrián. ¿Quién eres? ¿Quién seré? No, eh, soy promotor de paz, así me gusta identificarme. Eh, eh, trabajo de investigador. Eh, me gusta mucho colaborar con organizaciones de la sociedad civil y eh, me enfoco en temas específicamente de desigualdad y justicia social. Me gusta mucho el tema de la prevención y reducción de la violencia, pero eh, entendiendo que la violencia también es causa de la desigualdad, pues trato también de estudiar mucho de los fenómenos que rodean la desigualdad, entre ellos eh, el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Uh, interesante. ¿Ya vieron? Sí les trajimos a alguien bien experto. <risa> Vamos a presentarles el tema de la semana que, como dice Adrián, va a estar bueno. Y hoy en día, en regiones de todo el mundo, se está viviendo un proceso de gentrificación que implica la llegada de personas privilegiadas a ciertas zonas, lo cual desplaza gente local. Esto es una situación que nos afecta a todos, pues mientras esto puede atraer más turistas y con ello generar más ganancias para el país, esto encarece la vida de las personas. Es más difícil encontrar una vivienda, mantener tu vivienda y hasta se pueden cerrar lugares y con ello empleos. Quédate con nosotras para saber más de este tema que es bien importante y también para escuchar las noticias de la semana. Aviso. Debido a que hay mucha información sobre este tema, decidimos dividir el episodio en dos partes. Hoy hablaremos sobre el concepto de gentrificación y sus mayores causas, así como algunos ejemplos en América Latina. Síguenos en tu plataforma favorita para escuchar la segunda parte la próxima semana. Vamos a comenzar con ¿Qué es la gentrificación? La ONU Habitat define la gentrificación como un proceso de renovación y reconstrucción de áreas previamente deterioradas que ocurre por la llegada de personas de clase media o acomodada. En casi todos los casos, esto hace que los habitantes con menos recursos se vean obligados a desplazarse. Y como dato curioso, yo estaba leyendo que, o sea, se llama gentrificación porque en inglés, gentry o gentry. Uh -huh. <risa> 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 Dios mío, ajá. <risa> y exponiendo mi inglés. Sí, sí, hablar inglés. La palabra gentry, gentry es, significa burgués. Entonces es como gente, justamente que nos, nos acabas de decir, gente privilegiada que llega a una zona, entonces por eso es gentrificación, la llegada de personas privilegiadas. Mm. Buen dato curioso. Antes, las personas se mudaban de las ciudades y vivían en los suburbios o en el campo. Sin embargo, desde hace algunas décadas, las personas están regresando a los centros urbanos. De acuerdo con un reporte de ONU Habitat, hay varias razones por las que esto está sucediendo. Por ejemplo, que las personas no quieran pasar tanto tiempo yendo a su trabajo y de vuelta a su casa, que quieren mejores ofertas culturales, sociales, de educación, etc. Como sabemos, muchas de las oficinas y compañías se concentran en ciertos puntos de las ciudades. Y más adelante vamos a hablar sobre causas más específicas en América Latina. Entonces esto es un poquito más general. Paciencia. 
paciencia. Y justamente estábamos hablando ahorita, antes de empezar a grabar, que un gran ejemplo, por si no, no les ha captado como la idea bien, es la película de Shrek. Entonces, básicamente, como ustedes acordarán, y si no, véanla, es una obra maestra. Shrek tenía un película. pantano. Exacto, Shrek tenía, y con muchas enseñanzas importantes. Pero bueno, Shrek vivía en un pantano, y justamente ahí está Lord Farquhar, que quiere justamente como mandar a toda la gente marginada a su pantano. Entonces, eso se podría ver como una gentrificación. O sea, es un poder que hace que la gente se mude a zonas que no, supuestamente no deberían de estar ahí. ¿Sí? Uh -huh. <risa> sí, desplaza, desplaza a los habitantes de cuentos de hadas que ya tenían una casa muy cerca de Duloc o en Duloc y uh -huh. luego los traslada de forma forzada, sin consentimiento, al pantano de Shrek, ¿no? Que en teoría es sí. una zona mucho más deteriorada, con menos servicios básicos, ¿no? Uh -huh. Ay, lo contaste mucho mejor. <risa> Va. Sí, justo, o sea, esa es la idea. Y pues ya, si quieren enseñarle a un niño o a ustedes mismos el tema de gentrificación, vean Shrek. Tu gentrificación vean. para niños. Aunque no, vean Shrek. Pero la sí, primera amigos, es una buena ¿verdad? idea. Sí. Y bueno, ahora sí, vámonos a, ya regresando a la gentrificación fuera de Shrek y en la vida real. Vamos a hablar de cómo empezó este problema. Pues el término de gentrificación y sus peligros comenzaron a debatirse en la década de los 60 en Londres, Inglaterra, con la reina. Posteriormente, el fenómeno comenzó a discutirse en otras regiones como en América Latina y como no todo lo mismo ocurre dos veces, su estudio fue diferente en América Latina, pues habían diferentes variables que tomar en cuenta. En el caso de América Latina, se basó mucho en la desigualdad creada por el colonialismo que básicamente es cuando los europeos vinieron a colonizarnos y con ello trajeron muchas desigualdades y racismo. Esa es una causa. Y la otra dos es que habían políticas que incentivaron la inversión y el desarrollo urbano. Esto creo que es importante ponerlo entre comillas, ¿no? El desarrollo urbano. Porque muchas veces la historia de eh, la modernización de las ciudades está ligada en realidad a ideas europeas estéticas, ¿no? Entonces, solo implica una transformación estética, ¿no? un desarrollo estético de cómo se ven las ciudades, pero sin necesariamente mejorar la calidad de vida de las personas que ya vivían en esas ciudades. Uh -huh. Justamente, y creo que como, si quieren otro ejemplo, <risa> porque aquí nos sobran los ejemplos, es Perfectos. como el metro de la Ciudad de México. <risa> no, no, no. El metro de la Ciudad de México... Fue inspirado con el metro, o sea, fue inspirado por el metro de París, que por eso está bonito, bueno, lo intentaron hacer bonito uh -huh. al principio, pero realmente nunca tomaron en cuenta que tenemos una población más grande, que los horas, las horas de transporte son diferentes y, y también a dónde vamos. Entonces, por eso el metro se puede ver como un desarrollo urbano que falló, porque como aquí bien nos dice nuestro Adrián, se basaron en ideas europeas en vez como de hacerlas locales. Sí, en vez Entonces, de tomar en cuenta las características, ¿no? De lo que necesita cada, cada ciudad, cada país. Justamente, justamente. yo, amigos, ¿qué onda? Ay, yo, hagan bien. Pero bueno, todas estas variables condujeron a que hubiera una mayor de concentración en las ciudades, ¿saben? O sea, lo de la gentrificación. Y bueno, esto ha incrementado el costo de vida y en consecuencia ha desplazado y marginado a minorías étnicas o a comunidades que ya se encontraban marginadas o históricamente discriminadas. 
el estudio de la gentrificación en América Latina, nomás para que sepan rápido qué onda, no es muy antiguo. De hecho, hace 15 años muchos académicos decían, no, esto no está pasando aquí en América Latina. Y el primer estudio se basó en México y fue hasta los noventas. Entonces, como pueden ver, es un problema que apenas acaba de reconocer que está pasando. Un problema de que apenas se esté reconociendo es que solo se están estudiando países grandes como Argentina, Brasil, Chile y México, y eso demuestra que existe una desigualdad en los estudios a otras regiones, ya sea por recursos o por desinterés. Y asimismo, ha sido muy difícil como seguir el tema de la gentrificación en América Latina, porque normalmente estos desplazamientos son como silenciosos o de poco a poco que te cuesta un poco como identificar y decir, ahí está pasando. Entonces, eso hace que el problema pase más desapercibido. Sí, pues toma tiempo, ¿no? Que lleguen todas estas personas y la, que la gente decida mudarse. Justo. Y te lo venden como diferente, ¿no? Como, ah, viene más turismo, viene más gente. Uh -huh. Y como que no te dice nada, se está desplazando. O sea, sí, o muchas veces Ni siquiera sabes. El gobierno local empieza a invertir eh, de forma grande en los servicios básicos, en los parques, en las uh -huh. avenidas, ¿no? Y tú dices, ay, qué bonito, ¿no? Y de repente tu renta Tómala. sube así como... Sí, con 500 dólares y tú dices, ok sí. Exactamente bueno, pues, Yo creo que aquí podríamos irnos si quieren, a la raíz del problema y eh, como ya decía Paloma es un poquito difícil estudiar la gentrificación porque no hay mucha información al, al respecto y obviamente pues tampoco hay mucho financiamiento para, para investigarla, ¿verdad? Eh, entonces algo que podemos hacer y que pues desde aquí desde Latinizando Noticias les podemos ofrecer son algunas cosas o conceptos que ustedes puedan empezar a observar en sus comunidades para identificar si está sucediendo gentrificación ahí, ahí donde ustedes viven. Este, nosotros hemos identificado cuatro causas para eh, más o menos explicar la gentrificación de algunas zonas, de las ciudades. La primera es la migración. Es muy común eh, que la gentrificación empiece con procesos de inmigración de personas adineradas, normalmente son extranjeros, que ganan dólares, que ganan en euros y comienzan a mudarse a tu ciudad. Es muy común y se popularizó mucho a raíz de la pandemia que muchos, eh, por ejemplo, estadounidenses eh, empezaron a trabajar de forma totalmente virtual, remota, y esto les permitió mudarse de Estados Unidos a cualquier lugar del mundo donde quisieran y pues por alguna razón están eligiendo Latinoamérica, ¿no? Que son los eh... que se llaman, ay, perdón, son los que se les llama nómadas digitales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, eh, por ejemplo, estos nómadas digitales ganan en dólares y tienen que gastar en moneda local, entonces les conviene muchísimo. Sí. Y esto les conviene muchísimo también a quienes les cobran la renta porque pueden subir mucho los precios, ¿no? Uh -huh. El problema de esto es que, como estamos viendo, no se contempla si las personas locales pueden pagar estos precios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, AJ Plus sacaba un estudio hace poquito, Creo que mencionaban que alrededor del 70% de los que viven en Ciudad de México utilizan 60% de su ingreso total para pagar su vivienda, ya sea renta o los servicios básicos que esto implica. Entonces, imagínense lo que un, lo que un incremento grande o fuerte en el costo de la vivienda puede significar a estas personas, ¿no? Uh -huh. Te deja, te deja sin, sin dónde vivir. Y obviamente, pues si no tienes dónde vivir, ya tenías contemplado que estaba cerca de tu lugar de trabajo o que aquí estaba tu familia uh -huh. o que, eh, no sé, aquí, que aquí estabas estudiando. Entonces, tiene muchas implicaciones para la gente que ya vivía aquí y está sufriendo porque ya no puede pagar su vivienda, ¿no? Su casa. La segunda Ay, razón... Te voy a interrumpir, Adrián, sí, yo. Este, y creo que hay dos cosas que digo... 
hay que decirlo. O sea, creo que algo muy eh, interesante es que también vemos que hay como una, un discurso racista también en esta migración que viene, porque a los estadounidenses en México los conocen como expats, como que si digas expatriados, y no se les considera como migrantes que vienen. Entonces, como que el gobierno, de hecho, hasta incentiva que vengan, ¿no? Pero si nos vamos a la migración de América Latina, son migrantes. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no están en sus países? Eh, no se les da el empleo bien, no se les da bien los derechos, se, se les, les discrimina. El tiempo? Uh -huh. Exacto, entonces es una migración, o sea, racista, la verdad, o sea, solo quieren a cierto tipo de gente, de o sea, cierto color, de cierta ganancia de dinero, entonces, ahí también hay otro problema. Una doble, y, moral. Claro. Que, una doble moral, muy, muy grande. Muy y otro problema es que ahorita con todo lo del dijiste del 60% del sueldo. No sé, pongan este episodio a sus abuelitas o sus mamás que les dicen por qué a tu edad no estás con una casa. Es por esto, amigos, ¿saben? O sea, como Ay, que la situación la está muy difícil. Perdón, es muy caro. O sea, no nos alcanza y no nos va a alcanzar por años. O sea, entonces mm. creo que como bien lo dijiste, ya. Yeah. Exacto, ¿no? Sí, tiene, tienes mucha razón, tiene, tiene que ver con un contexto racista, muchas veces xenofóbico, en el que cuando nosotros vamos a sus países, se nos discrimina y cuando ellos vienen los recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Mm. Y ni siquiera todos, es uh -huh. quienes los reciben con los brazos abiertos, y es, por ejemplo, los gobiernos locales que prefieren favorecerlos a uh -huh. ellos que a nosotros como locales, ¿no? Y obviamente tiene muchísimos temas de desigualdad ahí metidos. Eh, uh -huh. Vamos a pasar al segundo, recuerden, el primero fue migración, el segundo o la segunda causa que podemos identificar es corrupción e impunidad. Eh, desafortunadamente vivimos en, en, en países donde eh, fenómenos de corrupción e impunidad son frecuentes o comunes y esto pues no está, pues, no está exento de suceder en temas de gentrificación. Eh, en esta ocasión muchas veces sucede que eh, empresas se aprovechan de eh, las personas que llegan con muchos ingresos para violentar, por ejemplo, contratos de arrendamiento, de renta de departamentos y de forma ilegal venden esos departamentos o rompen sus contratos o arreglan contratos con estas personas que están llegando para desalojar y desplazar a las personas que ya vivían ahí. Obviamente todo esto de forma ilegal, pero pues prosperando gracias a la impunidad, ¿no? Las personas que de por sí ya utilizan mucho de su ingreso en pagar su vivienda, pues probablemente no tienen mucho más para pagar a un abogado y defender su vivienda, ¿no? Sucede también aquí en Ciudad de México, ha sido un fenómeno bastante reciente, se creó un cártel inmobiliario que lo que comenzó a hacer es comprar propiedades de bajo costo, demolerlas, construir edificios que no, no están aprobados de acuerdo a las leyes que ya existen. Ciudad de México, recordemos, es un lugar que, por ejemplo, sufre muchos terremotos, no se permiten en muchas zonas eh, edificios de más de tres pisos. Aprovechándose del espacio que ya tienen estas constructoras, levantan edificios de siete, ocho pisos, uh -huh. les meten en, eh, departamentos súper lujosos y aunque están violando todos los, todas las leyes de seguridad, de patrimonio, de eh, conservación del espacio público, eh, aprovechan estos espacios para introducir a los, a los nuevos migrantes que ya tienen mucho dinero y que sí pueden pagar los departamentos. Y claro que los puedes demandar, claro que los puedes denunciar, pero esos procesos toman 5, 6, 7 años y pues cuando llega la justicia ya hay gente viviendo en esos departamentos. Entonces mm. se vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces tenemos un tema de corrupción mm. e impunidad muy fuerte afectando a las personas locales y del que muchas empresas, incluso servidores públicos, se están aprovechando. Mm. No me sorprende. <risa> sí, sí. Me río, pero es triste, te sí. está llorando. Sí, sí. No, es, es como un, un mecanismo de, ¿cómo se dice? Cop mechanism. 
como sí. estás tan traumado que le buscas una risa. Ajá, sí, sí, exacto. Risa que refleja dolor. Este, pasamos pasamos a, a la tercera razón, si quieren. El involucramiento de muchas empresas eh, extranjeras o nacionales. Y esto se da eh, porque muchas empresas compran o arreglan contratos con los gobiernos locales para comprar grandes territorios, por ejemplo, eh, no sé, 10.000, 5.000, 50.000 metros cuadrados y construir complejos departamentales masivos, ¿no? Aquí en, otra vez, aquí en Ciudad de México, es un ejemplo muy común, se están construyendo muchas magnoplazas eh, que implican, por ejemplo, torres extremadamente altas que además tienen departamentos y oficinas y hospital y Hasta centro supermercados, comercial. supermercados, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Supermercados, sí, 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 tienen de todo. La gente que vive ahí pues no tiene que salir de ahí. Y son muy atractivos para la Ciudad de México, por ejemplo, para los gobiernos, porque obviamente pues, van a recaudar muchísimos impuestos, van a recibir un buen de, de sobornos, pero muchas veces se hacen a costa de las personas que ya vivían ahí. Entonces, por ejemplo, mm. alrededor de estas plazas que se están construyendo, se está utilizando espacio público o se están apropiando de espacio público que ya era de las comunidades. Obviamente los servicios de agua, mm. electricidad, luz, todo eso se está destinando o priorizando para las macroplazas y pues los vecinos muchas veces tienen problemas de abastecimiento de agua, no, no tienen luz, no tienen internet. Ah, pero los uh -huh. complejos o los megacomplejos, pues bien que tienen todo, no les falta nada, Lo ¿no? van a tener asegurado. Eh, exacto. Entonces, obviamente, aunque los vecinos se puedan quejar incluso de mandar a estas megaempresas por ocupar espacio público, por apropiarse de los recursos naturales, incluso de los servicios básicos, otra vez, esos juicios toman años y aunque ganen, pues las plazas ya están construidas, la ciudad no las va a demoler, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues vivimos uh -huh. en injusticia. ¿no? Otras cosas que suceden, por ejemplo, es que eh, empresas de turismo, como por ejemplo Airbnb, hacen pactos con la Ciudad de México o con los gobiernos locales para eh, que sea mucho más fácil para las personas eh, de repente crear su Airbnb y esto implica que de estar cobrando, no sé, 500 dólares el mes, un, de repente pueden empezar a cobrar 500 dólares la noche violando todos los contratos que ya tenían con las personas que vivían en esos departamentos. ¿Por qué? Porque ya son un Airbnb, ya no es un edificio en renta. Entonces, las personas pagan de pagar 500 dólares al mes a 500 dólares al día. Y obviamente, uh -huh. pues eso es insostenible para, para, las personas que tienen, para las personas que vivían ahí y tienen que terminarse mudando, ¿no? Es muy natural. El, la última que sucede, y esa es más reciente, se está empezando a especular con el valor de las casas no por el valor de la vivienda, sino por el valor especulativo que tienen. ¿A qué me refiero con esto? Se están tratando a las viviendas o a las casas como activos en las bolsas eh, financieras. Entonces se intercambian uh -huh. de bienes, exacto. Se intercambian como si fueran bienes no físicos, como si fueran bienes uh -huh. que tienen un valor especulativo. Y, no, pues yo digo que esa casa vale 500 dólares. No, yo digo que vale 50 mil dólares. No, uh -huh. yo digo que vale 500 mil millones de dólares, ¿no? Y en realidad la casa pues tiene dos baños, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. una habitación y un gran patio, pues a lo mejor no vale más de un millón de pesos, ¿no? Ese es el problema, que la gente ya esté especulando con el valor de esas casas sin necesariamente ver, pues, cuánto es el, el valor que, que le da, lo que le puede ofrecer a las personas que vivan en ella, ¿no? Y esta especulación está generando que muchas propiedades que sí se podrían habitar terminen siendo abandonadas o estén abandonadas. Y obviamente la gente local no las puede comprar. En Mérida esto es algo muy común. Hace un poquito me tocó platicar con un conductor de Uber. Él trabaja su mamá trabaja, su papá trabaja, y a los tres no les alcanza tiempo para completo. pedir el préstamo, exacto, trabaja en tiempo completo, y a los tres no les alcanza para pedir el préstamo para comenzar a pagar una casa, no les, alcan no les alcanza ni para endeudarse para empezar a comprar una casa en Mérida, porque justo, 
ya eh, han especulado tanto con el valor de las viviendas en Mérida que ya es insostenible para las personas locales. Esto obviamente genera que se tengan que desplazar a los suburbios y entonces tengan que gastar much muchísimo más en traslado, pero además suburbios que no tienen, por ejemplo, servicios básicos de agua, luz, electricidad, internet, que ya tenían donde sí vivían. Uh -huh. Triste, perdón. Sí, me enojo, muy feo. No, no, es que no, nos tenemos que enojar. Sí. Literal, que no, no sé, o sea, si nosotros no encontramos casa y yo las siguientes generaciones, adiós. Preocupa. Ay, yo, no. Sí, o sea, preocupa mucho entonces. Y bueno, el cuarto podría ser intereses de los gobiernos locales. Obviamente los gobiernos locales están muy interesados en recibir estos extranjeros inmigrantes que pues traen muchos dólares. Y el incentivo obvio es todos estos ingresos podrían reutilizarse para ser invertidos en eh, mejorar los servicios básicos de las comunidades que reciban a estos inmigrantes, ¿no? Mejorar el acceso al agua, al internet, a la luz, eh, electricidad. Eh, el problema es que muchos de estos procesos implican la construcción de viviendas que en realidad no están contempladas para las personas que ya vivían ahí por el costo. Entonces, lo que termina sucediendo es que estos gobiernos terminan eligiendo entre la población que ya vivía en las comunidades y la, eh, la población que viene del extranjero para vivir en esas comunidades. Y, pues, obviamente, pues, por un ganar-ganar, eh, terminan eligiendo a las personas que vienen pues, de, del extranjero, desplazando muchas veces o incluso impidiendo que las personas que ya vivían ahí se queden. Hay muchos casos también de, por ejemplo, servidores públicos que, aunque no representan a todo el gobierno, hacen pactos con empresas y organizaciones para eh, desalojar a las personas de sus propiedades, quitarle a las personas de sus propiedades y construir edificios para eh, incrementar la renta, recibir a migrantes y olvidándose, bueno, olvidándose completamente de las personas que desplazaron. Justo, y creo que eso se relaciona mucho con lo que pasó con Airbnb en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, que es la alcaldesa, y básicamente ya firmó un tratado en octubre con la Airbnb, para que justamente eh, fuera más fácil rentar casas de Airbnb en vez de rentar a personas locales. Y entonces eso hizo que mucha gente, de hecho, tuviera que dejar de vivir en sus casas. Y mucha gente empezó a decirle así como, ¡Claudia! Bueno, <risa> yo me emocioné. Ay, Claudia, ¿qué estás haciendo? <risa> o sea, esto está mal, ¿no? Nos estás dejando en la calle. Y, y la Shenbaum decía algo así de, pues ahorita no hay evidencia de que hay una relación con la presencia de Airbnb y que las rentas suban. ¿En serio no. dijo eso? Mami, no, sí, te lo juro, sí, sí, oh, sí. Wow. Eh, yo dije, brother, esta, ay, yo, esta, esta no se estudia, entonces, uh -huh. este, creo que está muy Y de hecho, genial. se, se aprovecha no, mucho de que justo uh -huh. no hay suficientes estudios para comprobarlo, uh -huh. ¿no? Entonces, por, porque además es un fenómeno... Hagamos nuestro estudio. <risa> Aceptamos donaciones para financiarlo. Y voluntarios, perdónenos, <risa> y apenas vamos empezando. <risa> Bueno, si quieren, hago la, la pregunta de la, de la semana. Por favor, haznos el honor. Y, es, y esto es para ustedes y para involucrar a la audiencia. ¿Has empezado a ver indicios de la gentrificación en tu ciudad? Compártenos, pues sí, todo lo que hayas visto o aprendido en este episodio a través de las redes sociales. Ahora nos vamos con las noticias de la semana. Y antes de comenzar, tengo que hacer una corrección. La semana pasada dije que cuatro niños que sobrevivieron a un accidente de avión el pasado primero de mayo habían sido encontrados en la selva amazónica de Colombia. Sin embargo, esto fue un error. Hasta hoy, domingo 28 de mayo, no se han rescatado. Las fuerzas militares de Colombia, que los están buscando, han dicho que hay rastros de que los niños siguen con vida y que se encuentran en movimiento, pero no han podido localizarlos. ¡Órale! Uh -huh. ¡Órale! No, y aparte, o sea, creo que Ari, o sea, como tú, muchos periodistas escribieron de eso, porque es como de, el presidente Hasta de el Colombia, presidente cayó en la de, falsa información. Ya sí. y después borró el tweet. O sea, justamente... 
Así pasa. Sí, Así creo pasa que hubo conmigo. una falta de comunicación entre las fuerzas militares que los estaban buscando y pues tristemente no se han encontrado. Entonces esperemos que pronto los localicen. Sí. Y como segunda noticia traemos que la Corte de Guatemala ha decidido poner fin a la campaña presidencial del candidato más popular que había, Carlos Pineda, un mes antes de que iniciaran las votaciones. Pineda es un empresario conservador que apeló a la situación y dijo, oigan, no me cancelen mi candidatura al tribunal. Sin embargo, el tribunal dijo, ¿sabes qué? Sí te la vamos a cancelar porque no has recogido las firmas de tus delegados y tampoco has presentado informes financieros que son necesarios para cualquier candidato. La decisión ha enfurecido a Pineda y a muchos simpatizantes y de hecho hay como una consignia que dicen la corrupción ha ganado y Guatemala ha perdido. Uy. Ya cuando se desarrolla un poco más esta situación, eh, se las traemos para que claro se que sí. La segunda noticia de la semana es sobre Perú. El pasado jueves 25 de mayo, Perú declaró como persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentando que sus comentarios violan el principio de no injerencia en asuntos nacionales de otros países. Esto pasó después de que López Obrador se negara a otorgar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, el cual es un grupo de integración regional, diciendo que el gobierno de Dina Boluarte es ilegítimo. Además de estos comentarios, el gobierno de AMLO ha sido muy crítico de la situación en Perú. Y aquí cabe mencionar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también son considerados persona non grata por el gobierno peruano. Si quieren saber un poco más de qué está pasando en Perú, les invitamos a escuchar nuestro episodio número 2, que dejaremos en la descripción del podcast. Triquitrácatelas. Sí. Uh -huh. Ay, aparte como que entiendo que AMLO diga, no, no, no te quiero, Dina, pero o sea, que se meta con la Alianza del Pacífico, que es algo que no es de México solamente, o sea, sí tiene muchas repercusiones. Y yo, sí. yo quiero la seguridad de AMLO, la verdad, no es cierto. Es. <risa> como tercera noticia, nos vamos que ante la amenaza de la entrada a China en América Latina, la Unión Europea vuelve a mirar hacia la región. Y esto es porque la comisaría Úrsula von der Leyen visitará próximamente Brasil, México, Argentina y Chile. También habrá una reunión de la Unión Europea con los 27 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y bueno, básicamente eh, la Unión Europea está buscando acercarse a América Latina como para que le recuerde que hay que eh, fomentar la democracia, la seguridad, la igualdad y el respeto a los derechos. O sea, Europa diciéndole a América Latina. Sí, o sea, como no Ajá. te olvides de cómo ser democrático porque estás haciendo muy amigo en China. Y dije, ay, pero no. Ay, ni al caso. No, no es cierto. Pero, o sea, justamente quieren como estrechar lazos con, con la Unión Europea como para que América Latina no caiga en manos de China. Así lo están viendo ellos. Mm, ok. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Adrián Centella, también, mm, por venir. A ustedes, a ustedes. A toda la audiencia por escucharnos. Si para que lo invitemos de nuevo. ¡Ah, no, 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 no. <risa> por favor. Y bueno, si quieren algún comentario, recomendación, queja, nos quieren contar qué piensan de Adrián, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. A nosotros nos pueden encontrar como arroba latinizando noticias en Instagram 
en Gmail, en, es latinizando.noticias.gmail.com. A mí me pueden encontrar como mpalomadb en Instagram. A mí me pueden encontrar como Adrián Centella Tusi en todas mis redes. Centella con Z. Adrián eh, evolucionó y está en todas las redes sociales. <risa> Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se les olvide latinícense.